0: Partir. Un mot seul ne suffit pas pour dire la décision, le voyage, la peur, la douleur, l'espoir, l'arrivée et la perte, la distance, la nostalgie de l'exil. Alors combien de mots une vie marquée à jamais, des vies par milliers, bouleversées et des mots jamais épuisés Partir Mohamed Nourouana n'a cessé de partir du Darfour vers le Tchad, de Djamena vers la Libye, puis la mer Méditerranée, l'Italie, la France. Et il fait partie aujourd'hui de l'atelier des artistes en exil qui accueille actuellement environ 700 personnes de toutes les zones du monde. Il est aujourd'hui notre invité pour un livre « Mon nom est Mohamed », le livre de ses départs et de ses arrivées, de ses espoirs et de ses peurs. Bonjour Mohamed Nourouana Bonjour Pascal. Question simple et, et complexe, en même temps, pourquoi ce livre
1: Alors ce livre, c'était un peu une manière de montrer aux gens qui sommes nous, en tant qu'exilés, en tant que réfugiés, en tant que personnes qu'on nomme parfois euh, sans papier. C'est une manière aussi de donner une identité complète à ceux qui ne connaissent pas un peu l'histoire de ce qu'on appelle sans papier, ces personnes qui... Je suis un peu l'autre côté qui chauffe, l'autre côté où la vie est tellement euh, invivable. Donc, c'était une manière pour moi aussi de m'exprimer, de donner mon identité et celle des autres. Vision complète et complexe, parce que c'est jamais simple. Ça ne se réduit pas à un mot. Sans papier, immigré, ça ne dit rien, en fait, ce mot-là. Ça ne suffit pas à nommer. Exactement. C'est pourquoi j'ai voulu écrire... Pour dire que ce n'est pas aussi simple que ça, d'être un, un sans-papier, parce que derrière une personne, derrière un sans-papier, il y a une histoire. Et dans cette histoire, l'histoire d'un réfugié, c'est à peu près l'histoire des autres aussi. Donc, pour euh, comprendre tout cela, il fallait un livre.
0: D'ailleurs, ce livre est un récit autobiographique pour l'essentiel, mais pas exclusivement, vous donnez euh, la parole, à, à d'autres sans-papiers, d'autres migrants, d'autres exilés. Je ne sais pas quel mot il faudra employer, parce qu'il y a... Un groupe de gens, il y a, il y a un mouvement de, de, de déplacement de population, mais derrière, il y a aussi des individus les uns à côté des autres, les uns
1: avec les autres. Oui, exactement, parce que quand on part, on peut partir seul, mais euh, au final, on rencontre toujours des gens qui ont à peu près euh, fui euh, la même chose que nous fuyons. Donc euh, moi, quand je partais, je m'attendais pas à rencontrer tout ce monde, euh, des femmes, des enfants, des bébés, des vieillards qui ont eux aussi connu euh, la guerre, qui ont connu des situations, des problèmes ethniques ou politiques. Euh, je me suis dit, si je dois parler de moi, je ne dois pas oublier ces personnes que j'ai côtoyées, qui ont eu aussi tous ces problèmes que moi aussi j'ai fui. Mohamed Nourouana,
0: est-ce que l'on peut raconter de façon succincte, en quelques minutes, votre histoire Elle commence au, au Darfour, sur les bords du lac Tchad, et, et de là, vous avez à peine quoi, cinq ans,
1: ouais. vous devez partir. Oui, exactement. Alors l'histoire commence à cinq ans suite à des conflits interethniques et je pourrais dire politiques aussi en même temps parce que l'histoire du Darfour c'est quand même plus d'une trentaine d'années de guerre. Ça continue jusque-là. Il fallait partir et le pays le plus proche, c'était le Tchad qui est limitrophe et euh, en même temps aussi, bon, c'est un pays qui parle la même langue, l'arabe aussi, il y a des dialectes qui existent au Soudan et, et c'était un peu simple de s'intégrer. Et le problème au Tchad, c'est, euh, comme je le dis dans le livre, la politique est aussi bancale parce que euh, les coups d'État n'ont jamais cessé au Tchad et des problèmes euh, interethniques. Mais euh, la violence est vraiment arrivée au moment où euh, la secte islamiste Boko Haram s'est installée et c'était devenu euh, difficile. Les gens ont commencé à, à, à se questionner. Tout se questionné autour de l'accent, de l'identité, de l'origine de, de, de tes voisins, si tu ne les connais pas. Donc, les étrangers euh, étaient mal vus. Donc, il fallait encore à nouveau partir. partir. Et vous avez
0: 15 ans à peu près à ce moment-là, ouais. puisque vous restez 10 ans, euh, 10 ans au Tchad et vous partez vers la Libye.
1: Vers la Libye, un pays où, euh, euh, à l'époque, je me rappelle, pas besoin de diplôme pour euh, trouver du travail, pas besoin de savoir parler arabe pour euh, faire des travaux euh, journaliers. Et euh, c'est un pays où euh, la loi existait encore. Malgré que oui, le racisme a toujours euh, existé, mais euh, l'Africain pouvait porter plainte si jamais il n'était pas payé, si jamais il était euh, maltraité ou mécontent de quelque chose. Donc on arrive dans ce pays. Pourquoi la Libye Parce que oui, bah, le Tchad, comme le Soudan, est un pays euh, arabophone. Donc, partir, on se dirige toujours le plus souvent vers le pays où on peut s'intéresser facilement. Et tout bascule en Libye, suite au printemps arabe de 2011 et la mort de, de Gaddafi. Donc, les choses ont, ont basculé. Et basculé vraiment, parce
0: que tout d'un coup, vous allez assister à un racisme monstrueux. Euh, les Noirs sont désignés comme des esclaves, sont considérés comme des marchandises. Euh, et c'est d'une violence absolument extraordinaire, ce que vous racontez.
1: Je pense que la guerre a un peu déclenché une euh, facilité à ceux qui ont eu toujours envie de faire du mal aux autres, à ceux qui ont toujours détesté les étrangers. La disparition, je pourrais dire, de la police en Libye a fait en sorte que euh, les personnes les plus vulnérables, notamment les étrangers noirs, étaient ciblés, non seulement pour leur couleur de peau, et aussi pour euh, être marchandé, être esclavagisé et euh, être rançonné, c'était devenu presque un commerce. Donc le fait de voir un Africain, un homme noir ne représentait pas une personne qui marche dehors, mais c'est comme si c'était euh, des liasses de 1000 dollars ou 2000 dollars qui se baladaient dehors. Il fallait juste l'attraper. Donc c'était euh,
0: horrible. Donc vous êtes battu, vous êtes torturé, vous êtes emprisonné, vous arrivez... Quand même, finalement, avec quelques autres à, à vous enfuir euh, de Libye. Et puis, vous traversez la Méditerranée. Vous arrivez euh, en Europe en, en mai 2016, euh, gare de Lyon à Paris. Ouais. Euh... C'est un grand jour C'est un jour important C'est un jour de peur ou c'est un jour de, de bonheur euh,
1: Tout en même temps. La peur, c'était en Libye. Et euh, moi, en sortant de la Libye, je pensais avoir laissé la peur derrière moi. La peur, je pense qu'elle m'a accompagné, notamment quand nous étions dans un bateau où il y avait plus de personnes que prévu. C'était normalement des petits bateaux qui sont censés prendre une cinquantaine, mais ils mettent toujours le double, voire plus, pour gagner plus d'argent. Et la peur que nous avons eue, c'était de disparaître dans le bleu, sans laisser de traces. Et on a eu beaucoup de chance. Et quand on, on est arrivé en Italie j'ai été, je pense, surpris par le silence. Parce que pendant des années, j'ai toujours entendu des bombardements, j'ai toujours entendu des coups de feu. Et là, l'Italie, c'était calme. C'était euh, presque... Euh, le silence était euh, vraiment gênant. Et j'ai mis du temps à me comprendre que c'est la vie normale qui reprenait son cours. Et donc, euh, arrivé à de Lyon, oui, je me suis perdu dans les métros, surtout euh, pour trouver la sortie. Et il fallait... Maintenant, une fois à Paris, savoir où aller. Donc, c'était aussi une nouvelle étape, avec une nouvelle peur d'être dans une grande ville où on ne connaît personne. On n'a pas d'adresse, on n'a nulle part où aller, mais il faut quand même commencer quelque chose.
0: Mohamed Nourouane, vous allez nous raconter, continuer à nous raconter cette histoire car je trouve que c'est essentiel de, de comprendre mais aussi de, de sentir, de, de ressentir ce que vous avez traversé avec beaucoup d'autres, des milliers mais pour l'instant on change de chemin avec le groupe Pelouse dans De Nous pensons le chemin, déjà long le chemin Nous disons
2: rendu là c'est déjà du chemin nous pensons le trajet, l'appelons dans les idées Nous disons nous sommes là, nous sommes forts en entier Mais nous ne sommes nulle part Et nous ne savons rien Nous parlons détachés N'écoutons qu'à moitié Nous disons nous avons appris, tout c'est assez jamais, nous sommes droits, décidés, nous disons nous avons tant besoin d'avancer, mais nous ne sommes nulle part et nous ne savons rien. Nous pleurons moins souvent, taisons nos sentiments, nous pensons tard la nuit que c'était mieux avant. Ça rêvait haut Nous disons que la vie ne peut emporter trop Et nous ne sommes nulle part Et nous ne savons rien Nous, nous ne sommes nulle part Et nous ne savons rien Encore long le chemin Je dis j'irai là, ce sera le chemin Je ne serai nulle part
0: Et je ne saurai rien Pelouse, nouveau titre d'un EP à venir, chemin sur RFI, sacré chemin aussi que celui de Mohamed Nourouana qui publie le récit de son odyssée du Darfour à Paris en passant par le Tchad, la Libye, la Méditerranée, l'Italie, on l'a évoqué et puis bien évidemment euh, Paris. Mais finalement d'où êtes-vous Mohamed
1: euh, C'est une question un peu difficile parce que quand on me pose d'où je viens, je me demande moi-même d'où je viens exactement parce que le fait d'avoir grandi dans euh, plusieurs pays fait de moi euh, le tout et rien. Bah, je je n'ai jamais eu de nationalité, je n'appartiens pas à un pays euh, précisément. Je pense qu'avoir une nationalité, c'est une pièce d'identité qui prouve que bon, voilà, vous êtes né là, vous avez fait euh, de, des études. Euh, mais moi, je me considère quand même euh, un peu tchadien parce que j'ai euh, fait des études là et après j'ai eu euh, mon enfance là, ma jeunesse. Et euh, le pays d'où je suis né ne reste qu'un souvenir. Même si euh, l'histoire m'a toujours suivi ou persécuté, je me considère comme euh, avant tout, euh, je dirais peut-être africain, hein, pour ne pas dire euh, Soudan, Tchad ou, ou Libye. C'est compliqué pour moi de préciser vraiment une nation qui m'appartient.
0: En tout cas, votre livre dit cela, parce qu'en l'intitulant « Mon nom est Mohamed », c'est-à-dire ouais. que vous êtes cet individu-là.
1: Indépendamment d'un territoire, peut-être. Oui, voilà. Mon nom est Mohamed. Bon, j'ai eu du mal à, à trouver ce titre-là parce que finalement, je me suis dit, OK, c'est moi. C'est mon histoire, c'est mon prénom et euh, c'est ce que je suis.
0: Et vous dites, je ne suis pas un touriste ni un terroriste. Mon nom est Mohamed. Ça, c'est à et la ouais, fin du livre.
1: Exactement, parce que le plus souvent, euh, Mohamed... Sans dire un mot, quand on s'appelle Mohamed, il y a beaucoup malheureusement qui pensent connaître qui vous êtes sans savoir euh, votre histoire. Le prénom Mohamed, c'est le plus donné au monde et le prénom Mohamed est un prénom qui n'est pas vraiment très ap apprécié par euh, tout le monde. Et je précise que je suis Mohamed, mais pas terroriste. Mais ni touristes en même temps. <rire> Tout le monde peut lire ça.
0: Ouais. Oui, alors ça, c'est la, la, la fin du, du, du livre. Le début, parce qu'il n'y a pas de chronologie, en fait, c'est euh, la traversée de la Méditerranée. Euh, donc, sur ce bateau, avec cette peur, avec ce silence aussi déjà sur le, le bateau. Est-ce que c'est le, le souvenir le plus fort de votre vie Ce massacre du bleu, comme vous le nommez
1: euh, Je pense que... Je dirais oui, d'une part il y a le bleu et aussi la prison en Libye où euh, des milliers, des de, de, de centaines de personnes étaient enfermées juste parce qu'ils étaient des, des, des personnes euh, noires et qu'il fallait euh, torturer, rançonner. Et euh, malheureusement, euh, le destin qui s'offre à eux soit c'est euh, Mourir en prison, soit de tenter la Méditerranée, sachant que euh, c'est 50% déjà être dans un cercueil, se mettre dans un bateau euh, et partir. Et je pense que c'est ces deux souvenirs-là qui m'ont beaucoup quand même euh, percuté pendant euh, longtemps et qui resteront à tout jamais en moi.
0: Alors, parmi les, les centaines d'artistes recueillis par l'Atelier des artistes en exil à, à Paris et à Marseille, puisqu'il y a deux lieux, euh, il y a vous, bien évidemment, vous étiez dans, dans les premiers, mais il y a aussi euh, Yacouba Konaté, que nous avions reçu euh, il y a quelque temps euh, dans cette émission, car euh, il était présent au Festival d'Avignon, avec euh, un spectacle qui racontait aussi son voyage.
3: Pour être honnête avec vous, étant en Libye, je ne savais pas si je vivais. Le fait que je sois devenu auteur compositeur dans le camp de Choucha, l'importance de ce changement dans ma vie, c'est dans la prison de la Libye que je l'ai ressenti au fait. Au moment où d'autres, je voyais des co-détenus ou bien des, des frères, comme je les appelle, des frères en prison qui mouraient de chagrin. Ils broyaient tellement de noix, ils, ils mouraient de chagrin. Mais je voyais en moi une sorte de lumière au fait. Il y avait cette petite voix à chaque fois que j'attendais qui me disait Mais non, Yakuba, tu n'as pas fait tout ce parcours pour venir mourir ici. Et c'est ce qui m'a permis de rester en vie au fait. Lampao. Lampao. Am lampa, lampa, pasenja, bros, wahaladeh. Lampa, Lampa, Pasenja Et du Dussoukasi Benamfaga Problème de forci, If police catch you On t'embarque pour une prison Qui n'a jamais eu de nom Ces problèmes ne font que commencer T'as pas droit à un avocat Tu te brosses pas, tu ne te laves pas Et quand tu tombes malade, tu vas mourir Tu attends le soir, disant policier Pour lui demander un morceau de pain Là, là, tu dois parler en arabe, et pour ça, tu seras tabassé.
0: Mohamed Nourouana, euh, à quel moment, vous, vous avez su que vous vouliez écrire Parce que Yacouba a dit ça a été en Libye, malgré l'enfer autour de soi. Vous, c'était quand
1: euh, Moi, je suis qu'il fallait que j'écrive. C'est quand j'étais d'abord euh, arrivé euh, ici et que je voyais le nombre de personnes qui étaient allongées sur le trottoir et que ces personnes-là étaient considérées comme euh, des sans-papiers, et parfois on les nomme euh, des, 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 des migrants sans parler vraiment de la cause de leur euh, situation. On dit souvent que oui, ils sont là, ils nous envahissent, l'État nous les impose. J'étais complètement, j'étais à 100% francophone à mon arrivée, et le fait de voir que les gens ont peur des réfugiés, et le, leur donnent un peu des, des, des noms qui font peur, je me suis dit... Euh, c'est un devoir euh, d'écrire pour moi, pour euh, décrire cette euh, situation, donner l'identité correcte à notre histoire. Alors, vous écrivez pour nous, donc,
0: citoyens européens, parisiens éventuellement, euh, peut-être pour les hommes politiques qui referment quand même toujours leurs frontières euh, un peu plus de mois en mois et d'année en année. Mais est-ce que vous écrivez aussi pour euh, ceux qui vivent là-bas et qui pourraient être tentés, et ils sont des milliers à vouloir faire cette traversée au risque de, de leur vie. Qu'est-ce qu qu qu'il faut leur dire
1: Stop ou encore Je pense que j'écris d'abord pour ceux-là qui sont chez eux et qui veulent emprunter le chemin, parce que j'ai décrit quand même très bien la traversée du désert, qui est aussi très très dangereuse que, que celle de, de, de la Méditerranée. J'écris aussi pour ceux-là qui ne comprennent pas pourquoi nous sommes là ou pourquoi ces gens-là sont, sont ici Donc, pour les deux en même temps, ceux qui veulent partir peut-être euh, parce qu'ils pensent qu'en Europe, c'est meilleur ou il y a une vie euh, euh, d'Eldorado ou comment on le dit, je ne sais pas, parfois, bah, il y a un danger quand même très, très grand en Libye ou, euh, ou, ou dans le désert. Parce qu'en Libye, aujourd'hui, euh, l'homme noir est devenu euh, un objet de, de commerce. Et deuxièmement, ici en, en Europe... La situation n'est pas celle que les gens voient à la télé ou sur Instagram. Certaines personnes qui, peut-être, réussissent et vont faire des belles photos et dire que, bon, voilà, la vie est belle pour moi. Il faut comprendre le, le, le parcours de, 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 de chaque personne. Mais beaucoup plus pour, euh, oui, les politiciens qui, qui, qui oublient le côté des, des, des massacres interethniques, des difficultés euh, euh, interethniques. Euh, claniques ou, ou politiques, des villageois qui parfois ne parlent pas, ne savent pas écrire, mais qui se retrouvent euh, ici à Paris et doivent apprendre le français pour euh, expliquer pourquoi ils sont partis. Donc, il faut comprendre d'abord les problèmes à son origine pour euh, juger euh, la personne. Mais vous diriez à ceux qui vivent en Afrique qu'ils euh, peuvent tenter le voyage Non, je ne dirais pas parce que moi, je ne pensais pas être euh, vivant aujourd'hui. Je... c'est une surprise. Je pense que c'est un voyage que je ne conseillerais pas à quelqu'un. Vous parliez Mohamed
0: Nourouana, de la traversée de la Libye, de la traversée du désert, et dans votre livre, le racontez très très bien, avec d'ailleurs, on ne l'a pas évoqué encore, mais des alternances, parce qu'il y a à la fois des récits, et puis il y a aussi des, des poésies, parce que vous écrivez de la, la poésie, et cette traversée du désert, vous nous la faites partager justement avec un texte euh,
1: qui est un poème. Oui. Les mots du désert. Corps côte à côte, tête pensante ailleurs. S'entasser à l'arrière du camion, pas de regrets, beaucoup de peur. Sous le soleil chaud brûlant, rester coincé pendant des heures. Ne pas trop bouger au moindre chaos. Faire confiance à sa place. S'agripper très fort pour ne pas tomber. Escale. Descendre. Chercher son sac et repérer quelques bois morts traînant par terre. Les ramasser. Il fait nuit, il fait noir, il fait très froid. Allumer le feu. Se réchauffer. Manger date et ses petites arachides. Boire du thé préparé au petit feu. Attention. Une alerte du passeur. Il tient une kalachnikov et donne des ordres. Obéir sans plus tarder. Maintenant, éteindre les petits feux qui nous réchauffent. Serait Dormir sans murmurer entre amis. Il fait jour, mais toujours froid. Se réveiller, muscles tendus, yeux collés. Ouvrir la bouche, bailler. Dégager cette haleine de chacal. Aux ordres. Exécution encore. monter sans plus tarder. Corps côte à côte. Tête pensante ailleurs. Entassé à l'arrière du camion. Le soleil se montre. Il démarre le moteur et nous bougeons. Chauffeur drogué. À l'aise au volant, il roule vite comme sur un goudron, laissant poussière derrière, nous l'aspirons. Corps côte à côte, tête pensante ailleurs, c'est ainsi que nous partîmes pour ces ailleurs, coûte que coûte, en plein désert.
0: Mohamed euh, Nourouana, vous êtes originaire d'un pays arabophone, vous l'avez dit, mais vous êtes francophone et vous êtes arrivé en France en étant déjà francophone. Où est-ce que vous avez appris le français Et derrière cette question se cachent d'autres questions parce que vous êtes euh, multilingue, ouais. plurilingue, et vous avez été d'ailleurs traducteur euh, dans les camps
1: en Libye. Oui, exactement. Et c'est euh, l'une des choses qui a failli me coûter euh, la vie. Le fait de parler euh, plusieurs langues était euh, euh, normalement une chance pour les autres. Sauf que, de mon côté, ça m'a causé euh, beaucoup d'ennuis. De, pour revenir à, à, à ma francophonie, euh, le Tchad, vous savez, c'est un pays euh, arabophone et francophone en même temps. Il y a des écoles euh, en arabe et il y a euh, des, des écoles qui sont euh, euh, francophones. Donc, j'ai été euh, à, à l'école euh, du côté euh, francophone. francophone. Euh, j'ai... J'ai fait presque euh, jusqu'au jusqu bac, je ne suis pas allé à l'université là-bas. Et quand euh, je suis parti, euh, arrivé en Libye, je parlais déjà euh, à peu près cinq langues. Donc je, je traduisais pour les Africains, notamment euh, de, de l'Ouest, qui sont francophones mais pas arabophones. Et je traduisais aussi des arabophones, qui parle une dialecte, mais avec un, un, un autre arabe qui est notamment du, du Tchad ou du, du, du Soudan, qui n'était pas très bien euh, pour euh, passer une bonne communication entre Libyens et, et ces personnes-là. Et euh, pourquoi je dis que ça m'a euh, causé des problèmes Le fait d'être euh, quelqu'un qui parle beaucoup de langues, les passeurs ou ces personnes qui kidnappent les gens. Il leur faut quelqu'un pour euh, traduire euh, ce qu'ils imposent. Euh, il leur faut quelqu'un euh, comme moi qui doit dire à la personne que euh, si d'ici la semaine prochaine, la rançon euh, de 1000 dollars n'est pas arrivée, euh, c'est ta tête qui tombe. Donc euh, moi, j'aurais peut-être payé une rançon de 100 000 dollars. Je ne serais jamais parti parce que je suis très euh, utile comme euh, interprète pour... Euh, euh, répéter euh, tous ces mots qui menacent, qui, qui donnent des ordres. Donc, euh, ouais.
0: Donc ça vous mettait aussi dans une position, dans une situation particulière parce que vous observiez tout. Vous, vous, vous racontiez et vous entendiez toutes les histoires des uns et des autres dans toutes les langues.
1: Oui, oui. surtout, euh, du... moi je ne connaissais pas. Les Ivoiriens, c'est des gens que j'avais toujours vus à la télé ou euh, Burkina Bay, ou Malien ou Sénégal. C'est des Africains que je ne connaissais pas. Comme ça, devant moi, c'est en Libye que j'ai croisé pour la première fois euh, un Sénégalais, un, un Libyen, un Malien. Et le fait de leur dire que, bon, euh, le bourreau, il dit, si jamais la rançon n'arrive pas, euh, tu ne vas pas survivre, on va te torturer jusqu'à la mort s'il si le faut. Euh, non seulement j'observais, mais je vivais, je m'habillais chaque jour d'une histoire de quelqu'un je me mettais à la place de, de cette personne-là qui parfois dit que les parents ont vendu leur terrain pour payer euh, la rançon. C'était euh, très difficile pour la personne et pour moi-même parce que chaque nuit, il y a une histoire dans ma tête et je me posais des questions « est-ce qu'il va s'en sortir ?» parce que je voyais des personnes qui ne s'en sortaient pas et c'était euh, vraiment euh, difficile.
0: Mohamed Nourouana, vous, vous publiez aux éditions du Tout Monde, qui est une maison d'édition qui a été créée par le poète Martinique et Édouard Glissant. Euh, ah, il ne parle pas d'exil particulièrement, mais écoutez ce qu'il disait. Il parle d'errance.
3: Être en état d'errance, ça ne veut pas dire être en état de perdition. C'est -ce être en état de quête. L'errance, ce n'est pas l'exploration colonialiste. Ce n'est pas euh, euh, la pénétration des terres des autres pour les maîtriser. C'est l'imaginaire du monde. Être nomade ou errant, c'est être disponible pour cette identité, relation, cette identité de la multiplicité.
0: Mohamed <Bit Festival> Nourouana, on vous a dit euh, migrant, on vous a dit sans papier, vous êtes aujourd'hui euh, exilé politique, vous avez l'asile politique euh, en France. Est-ce que vous rêveriez d'être juste un... Errant, au sens où Édouard où Glissant le dit, c'est-à-dire de, de véhiculer, finalement, les cultures du monde.
1: Ouais, je, je pense que euh, je préférerais peut-être être, être euh, errant, parce que quand on dit sans-papier, personne, nul n'est sans-papier. C'est juste qu'on le décide. On ne devient pas euh, sans-papier par choix, on nous l'impose. Euh, toute personne qui arrive a eu un papier quelque part ou l'a perdu quelque part ou veut l'obtenir, mais on nous l'impose. Alors, si être errant, euh, toutes ces personnes errent parce qu'ils sont à la quête de, de la paix, de, de, de la tranquillité. Et quand on voit aujourd'hui l'atelier des artistes en exil, euh, il y a une richesse. Euh, il y a des musiciens, il y a euh, des danseurs, il y a des peintres, il y a, euh, je ne sais pas si vous avez fait un tour là-bas. Et euh, ce ne sont pas euh, des... des, des comment dire, des, des, des migrants avant tout, c'est des artistes qui sont partis parce qu'ils n'avaient pas le choix. Euh, je pense que le terme, pour moi, sans-papier ou, euh, ou migrant ou, euh, ou euh, autre chose, c'est une manière de dégrader l'identité ou la personne en soi-même. Euh, S'il y a un, un mot plus juste, je dirais, peut-être comme Édouard euh, Glissant le, 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 le dit, Errant parce que quand on erre, on est à la quête de quelque chose. Mais sans papier, ça ne veut rien dire. C'est juste pour bloquer la personne. Sans papier, vous n'êtes rien.
0: Vous avez envoyé votre livre aux députés qui ont voté la loi immigration ou au ministre de <rire> l'Intérieur
1: Non, je devrais peut-être. <rire> Vous devriez
0: peut-être. Ouais. Merci beaucoup Mohamed Nourouana. Mon nom est Mohamed et publié donc par les éditions de l'Institut du Tout Monde. De vive voix, Pascal Paradou, programmation Cécile Lavolo, Laura Pinto à la réalisation. Et bien sûr, on se retrouve demain.